0: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. En Fatma Taspina heeft met de ouders of de mama van Shanti gesproken. Dat is een meisje dat euthanasie heeft gepleegd zes jaar na de aanslagen.
1: Hoe zwaar is de mentale impact als je een terreuraanslag overleeft? Die houten bankjes zijn dus, die daar sinds de jaren 50 staan, zijn nu vervangen door van die metalen gedrochten.
2: Has... Waarom
1: willen zoveel mensen de houten stationsbankjes in Brussel-Noord redden?
2: This year's Peace Prize is awarded to Human Rights Advocate Alice Bialyatsky from Belarus. En
1: wie is Alice Bialyatsky, een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede? Ik ben Lode Roels en ik leg het uit in dit kwartier. Welkom. 22 maart 2016. Dat is een dag waarvan iedereen nog weet wat hij op dat moment aan het doen was. Ik zat bijvoorbeeld op een studiedag in Antwerpen toen mijn eigen smartphone en die van de andere mensen in de zaal onophoudelijk begon te zoomen. Een golf van ongeloof en paniek ook wel spoelde over het publiek. En eerlijk gezegd was er voor de sprekers op die studiedag nadien nog weinig aandacht. Ik ben zelf achteraf ook naar de VRT vertrokken om het avondblok nog te presenteren. De nationale luchthaven die op het grondgebied van Zaventem ligt was het doelwit van een zware aanslag. En als het op ons al zo'n grote indruk heeft achtergelaten, dan kan je je afvragen hoe dat was voor de mensen die het vanop de eerste rij hebben meegemaakt. Shanti bijvoorbeeld. Zij stond die dag op het punt om op Rome reis te vertrekken met haar klas in de vertrekhal van Zaventem. Maar toen ontplofte de bommen. En wat Shanti die dag heeft meegemaakt, heeft ze nooit kunnen verwerken. En daarom koos ze dit jaar, zes jaar na de aanslag, uiteindelijk voor euthanasie, door ondraaglijk psychisch lijden. Fatma Taspinaar van onze justitieredactie bezocht de slaapkamer van Shanti met haar mama Marielle.
3: Ja, als je hier komt, dan zie ik altijd wel iets anders eigenlijk. Ja? Ja. Ik zie altijd, allee, zo die foto's uh, van ja, alles zoals deze was, op zich wel heel, heel actief. Maar ja, dat vroeg ook wel heel veel energie van haar altijd. Nu, hier op de kast de meeste foto's is van, uh, ja, van voor de aanslagen eigenlijk. Is dat zo wat er kapot is gegaan op 22 maart? Zo die levensvreugde? Die energie ja. die we hier ja. nog zien op foto's? Echt wel, ja. ja. Die, goh, die en dag heeft daar, ja, heeft haar echt gekraakt eigenlijk. De eerste maanden is zij, goh, eigenlijk niet buiten gekomen. Zelfs niet naar de winkel. En buiten naar school gaan deed ze niks eigenlijk. Marielle, ik zie daar uh, iets aan een schilderij, iets aan een tekening. Uh, never lose hope. Ik denk dat dat in een van de creatieve uh, therapieën is dat ze dat gemaakt heeft en, uh... Maar ik zeg dat, dat, ze, dat ze net wel de hoop is verloren uiteindelijk, dat was eigenlijk altijd als, als, als je over haar vertelt hè, um, ik ga me niet laten klein krijgen. Ja. en uiteindelijk is ze de hoop wel verloren Ja, ja. ze heeft uh, ze heeft ja, heel veel geprobeerd vooral hopen denk voor de mensen rondom haar Hopen op, wat, um, op, een, op, op een genezing of, of, of het verdwijnen van de angsten, het trauma. Ja, hopen op een leefbaar leven, denk ik. Dat heeft ze altijd blijven proberen. Uh, maar ja, het was voor haar een strijd in als ze niet kon winnen. Uh, het werd ondraaglijk. Ja, ja, het was ondraaglijk voor haar, ja.
1: Ik wil er graag wat meer over weten over de impact van zo'n trauma op wie het overleeft. Hallo?
4: Ja, goedemiddag Met Margot hier.
1: Margot van Landegem is traumapsycholoog. Hoor je dit wel vaker, dat het psychisch lijden van overlevenden ook jaren na een aanslag nog zo groot is?
4: Ik heb al verschillende mensen ontmoet die een trauma hebben meegemaakt. Die vertellen mij allemaal dat het lijden ondraaglijk is. Het is natuurlijk meer uitzonderlijk dat zij gaan overstappen naar de piste van euthanasie. Maar de wanhoop die daarmee gepaard gaat, doet mensen soms wel aan die piste denken.
1: Ja, dat psychisch lijden van mensen na zo'n trauma, na zo'n aanslag, ja, dat is echt wel groot. Dat onderschatten de andere mensen misschien wel.
4: Ja, dat is zeker zo. Hè. Dat is een, een heel schokkende gebeurtenis die op dat moment niet verwerkt raakt, omdat het emotioneel zo'n grote impact heeft op dat moment, dat er eigenlijk niet in wordt geslaagd omdat dat is een soort samenhangend verhaal te gaan verwerken in uw geheugen. Dus daarom blijven mensen eigenlijk kampen met herbelevenissen in feite van het trauma, alsof het hier en nu terug gebeurt. Dus ze krijgen last van nachtmerries, van angsten, van flashbacks. Hun lichaam geraakt ook niet gekalmeerd. Dus dat kan heel ondraaglijk zijn voor mensen.
1: Shanti had het ook zonder de aanslagen al mentaal niet makkelijk. Dan komt dat er nog eens bij. Niet iedereen reageert op zo'n moment op dezelfde manier, kan ik me inbeelden.
4: Ja, voilà, als er uh, voordien ook al sprake is van een zekere kwetsbaarheid, dan maakt natuurlijk de problematiek nog complexer en maakt de behandeling ook complexer.
1: Kom je zo'n aanslag, als je die van op de eerste rij hebt meegemaakt, eigenlijk ooit te boven, of blijft dat nog altijd wel ergens spelen?
4: Dat zal altijd blijven spelen in de zin van, dat is een, uiteraard een zeer schokkende en een pijnlijke herinnering, maar het traumatische aspect in de zin van het overvalt mij te pas en te onpas nu, dat kan behandeld worden.
1: Is er te weinig aandacht voor die slachtoffers van de tweede graad, zullen we dat maar zeggen, de omstaanders, de overlevenden?
4: ik denk dat je dat breder kan zien. Ik denk dat er te weinig aandacht is voor geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en dus ook voor mensen die een trauma hebben meegemaakt, dikwijls moet de geestelijke gezondheid zorg doen met een rode neusendag of een, een centje hier en daar dat we krijgen van de overheid maar eigenlijk structureel krijgen wij te weinig ondersteuning om degelijke specialistische behandelingen aan te bieden er zijn te weinig settings in ziekenhuizen in dagcentra en ook ambulant waar je langdurig goed specialistisch behandeld kan worden
1: warme oproep om daar wat aan te veranderen Margot van landegem ja, traumapsycholoog dank u wel
3: De IC-trein naar.
1: In 1839 al werd overwogen een verbinding tot stand te brengen tussen de toenmalige Noord- en Zuidstations van Brussel. Het oude station Brussel Noord had uitgediend en kon afgebroken worden. En in 1952 was het dan zover, het nieuwe station Brussel Noord werd ingehuldigd. En wie daar ooit wel eens een trein nam, die heeft ongetwijfeld de bruine houten bankjes op de perrons gezien. Of er misschien zelfs is opgezeten, wie weet. Je kent ze wel, denk ik. Die bankjes met gladde latjes, typisch uh, jaren 50 stijl Robuust, comfortabel en warm aan de billen ook blijkbaar. Zelfs op de koudste winterdagen. Zeventig jaar lang hebben ze de tand destijds getrotseerd. Tot nu, want ze moeten weg om plaats te ruimen voor metalen zitjes. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Heel wat reizigers willen de houten banken terug.
0: Ik ben Pieter Vannes, ik uh, woon in Schijrbeek... En daar neem ik regelmatig ook uh, de trein naar Leuven, vooral uh, om naar mijn ouders en mijn schoonouders te gaan. Dus ja, met het gezin ben ik regelmatig in Brussel-Noord. Initieel, zo de eerste shock is in mijn geval is esthetisch. Ik uh, van mama, dat is leuk. Maar dan, als je erop doordenkt en, en je ziet de logica, want de enige echte reden om die te vervangen is om te vermijden dat daar mensen op zouden kunnen slapen. Ja, dan maakt het ook nog eens heel asociaal. Dus dat maakt het nog eens zoveel erger. Ja, dat vind ik heel problematisch. Het is wel opvallend hoeveel reactie daarop komt. Um, ik, denk, ik denk dat dat een beetje een symbool uh, is voor um, de schoonheid die beetje bij beetje verdwijnt uit ons straatbeeld. Hè. Uiteindelijk veel objecten die ons omringen, die nog zo die soort artisanale kwaliteit hebben, en die worden vaak ja, beetje bij beetje vervangen door die totaal zieloze massaproducten. Um, en, en ik denk, ja, denk dat dit zo beetje daar een, een symbool voor is en daarom ook veel mensen uh, aanspreekt.
1: En hij was niet de enige met bezwaren op sociale media, ontstond een storm van protest.
0: Ook ergonomische en...
1: Leuk in de winter, zo'n ijskoude kont. Nemen wij dit nog langer van NMBS? Prachtige houten banken bij.
3: vervangen door deze ik witte monsters. Ik heb mijn monsters. kont graag warm
1: en zonder vierkantjes. Veel tegenstanders dus van de nieuwe metalen exemplaren. Maar de NMBS heeft zo zijn redenen voor de vervanging, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. De historische waarde van het hele station erkennen we zeker. Maar we zijn dat station Brussel-Noord op dit moment nog verder aan het renoveren. En net gezien al die historische elementen proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus daar zijn zeker ook architecten van ons nog steeds bij, voor aan de slag bij ons. Maar je hebt langs de andere kant ook wel voor, zeker wat betreft bron uitrustingen, bijvoorbeeld, werken we uh, wel met een bepaalde standaardisatie eigenlijk. De spoorwegen ontkennen trouwens dat de bankjes worden vervangen om daklozen te weren. Maar goed, met de bankjes verdwijnt veel meer dan enkel wat hout,
5: zegt knakjournalist Stijn Tormans. Op zich zijn die banken denk ik niet zo heel waardevol, dat zijn gewoon houten banken, maar die zijn wel waardevol geworden omdat iedereen daar ondertussen een verhaal bij heeft. Je hebt daar je eerste kus gegeven, ik heb daar ook heel vaak op gezeten, soms uh, tristig, soms vrolijk. Soms, uh, ik heb daar stukken geschreven, ik ben zelf journalist, ik heb daar stukken geschreven op die, op die banken. Ze komen ook voor in, in, in een aantal films. Bijvoorbeeld uh, van Chantal Ackerman. Er is ook een hele bekende uh, foto van het Hoofd die op die banken zit. Dus die, die, die banken hebben door de, ja, door de jaren heen hebben die een eigen verhaal gekregen. En, en daarom vind ik het zo jammer dat de NMBS ze dan vandaag gewoon wegdoet. Die banken staan daar sinds 1952 en ze zijn echt gemaakt op maat van dat station. Je ziet dat ook, die passen echt perfect bij de perrons. Voor de oorlog had de NMBS een artistiek directeur, dat was Henri van der Velde. Dat was toen al een van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Maar dat vind ik wel heel tekenend voor het instituut NMBS, dat ze toen een van de belangrijkste kunstenaars van hun van die tijd engageerden. Vandaag is dat totaal weg, die treinen zien er niet uit. Je kunt Heel goed moderne treinen maken die ook op een of andere manier klassen uitstralen. Dat miste NMBS vandaag. Een soort van fierheid, een soort van klasse. Ja, dat mis ik ook heel erg.
1: Er zijn weinig deuren in de wereld die zoveel bekijks hebben als de deur van het comité dat de Nobelprijs voor de vrede uitreikt.
2: Good morning, everyone.
1: En vanmiddag was het weer zover.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2022 to one individual and two organisations.
1: De prestigieuze prijs gaat dit jaar dus naar twee organisaties.
2: The Russian Human Rights Organisation Memorial and the Ukrainian Human Rights Organisation Center for Civil Liberties
1: en naar één persoon
2: Human Rights Advocate Alice Bielyatsky from Belarus.
1: En ze krijgen de prijs voor hun jarenlange inzet om de mensenrechten te beschermen en hun kritische kijk op machthebbers. Wij halen er het verhaal uit van de Wit-Russische mensenrechtenactivist Alice Bialyatsky. Ria Lanen, expert Eurasië en Rusland aan de KU Leuven. Hallo.
6: Goedemiddag.
1: Voor ons was dat een onbekende naam. Kende u hem?
6: Ja, toch wel. Voor mij is het niet een geheel onbekende naam. Vooral de organisatie die hij heeft opgericht en waarvan hij nog steeds de voorzitter is, Vyasna, is eigenlijk de belangrijkste mensenrechtenorganisatie in Belarus, in Wit-Rusland.
1: Wat vertegenwoordigt hij?
6: Hij heeft uh, die organisatie Viasna, wat lente betekent, al uh, een ruime tijd geleden um, in 1996 opgericht en die organisatie um, houdt zich vooral bezig met uh, alles wat uh, het verdedigen van mensenrechten te maken heeft. Maar een van de heel concrete zaken waarvoor Viasna bekend is, is bijvoorbeeld het bijhouden van een lijst van wie als politieke gevangenen in Wit-Rusland kunnen beschouwd worden en die lijst is best wel lang en Alice Bialyatsky is daar zelf een van, want hij zit op dit moment in de gevangenis.
1: En uh, meneer Bialyatsky komt op voor burgerrechten, voor mensenrechten in zijn land, in Wit-Rusland, en dat is nodig want de situatie is daar niet rooskleurig?
6: Helemaal niet. Hè. Um, we herinneren ons misschien allemaal nog de hevige protesten die daar in de zomer van uh, 20 2020 zijn uitgebroken.
5: De onrust in Wit-Rusland blijft aanhouden.
6: Maar die dan hardhandig zijn de kop ingedrukt.
5: Lukashenko wordt de laatste
3: dictator
1: van Europa genoemd. Hij regeert zijn land al 26 jaar met harde hand. Zijn
0: oproerpolitie drukt het protest dan ook hardhandig neer.
6: Wat betekent heel concreet dat er op dit moment volgens de organisatie Viasna meer dan 1300 mensen omwille van ja, eigenlijk het statuut van politiek gevangenen hebben en daarom in de gevangenis zitten. Um, ja, dus dat, dat, dat zijn ook uh, praktijken die het regime hanteert om als een soort van voorbeeldfunctie te fungeren zodanig dat andere mensen niet te, op het idee zouden komen om opnieuw op straat te gaan komen. Dus ja, uh, het werk van een organisatie als Viasna en van een man als Ales Bialitski is heel belangrijk uh, in Wit-Rusland.
1: De twee andere winnaars zijn... Memorial uit Rusland en Center for Civil Liberties uit Oekraïne, wellicht niet toevallig dat die twee samen uh, de prijs krijgen, hè?
6: Nee, um, ik denk dat dat een heel expliciete keuze is geweest van het comité om dat op die manier te doen. Um, ik hoorde als eerste reacties uit Oekraïnse hoek misschien wel een beetje een, een zeker misnoegen, omdat ze hadden gehoopt dat het exclusief naar Oekraïnse organisatie zou gaan. Maar er is wel heel duidelijk toch ook een link tussen zowel uh, Alice Bialyatsky, Memorial en het Center for Civil Liberties, namelijk dat zij alle drie um, eigenlijk in essentie met hetzelfde bezig zijn. Het aankaarten van het belang uh, van burgerrechten, het opkomen uh, voor die burgerrechten en het uh, aankaarten van de schendingen door de oppressieve regimes. Um, dus ja, uh, ik denk dat dat echt wel een verbindende factor tussen die drie laurentjes is.
1: Het laatste kwartier van de werkweek zit er daarmee op. Ik wens u een vredevol weekend. Tot later.
3: Ken jij de schrijvers van morgen al? Leer ze kennen in de podcast Groen Gebladerte. Nu in de app van VRT Max.